1: Un titolo mondiale in 125, 24 vittorie, 103 podi, 20 pole position, 22 giri veloci in gara. Oggi parliamo di Andrea Dovizioso, io sono lo ZAM, questo è l'ottantunesimo episodio di A Tutto Gas, il podcast domenicale di Moto.it. È sempre stato velocissimo fin da bambino, quando per tornare a casa dalle gare in minimoto era praticamente obbligato a vincere. Andrea Dovizioso è uno di quelli che ha fatto la gavetta, uno che sa cosa significa il sacrificio, la dedizione la difficoltà per arrivare ai massimi livelli. La sua carriera non è mai stata semplice, spesso sottovalutata, nonostante un mondiale in 125, due titoli sfiorati in 250 con una moto poco competitiva, 15 vittorie in MotoGP, alcune di grandissimo valore. Le sue sfide con Mark Marquez all'ultima curva sono diventate storia del motociclismo. La sua lucidità nel rimanere freddo e incrociare la traiettoria con il rivale ha fatto scuola. Le statistiche dicono che per il momento è il secondo pilota più vincente con la Ducati è il terzo italiano per successo in 500 MotoGP dopo Valentino Rossi e Giacomo Agostini numeri da pelle d'oca eppure sono ancora in tanti a non credere nelle qualità del Dovi che oggi domenica 4 settembre a Misano disputa l'ultima gara della sua carriera con un primato di 346 gare delle quali 326 consecutive come ha detto una volta è un ragazzo normale capace di cose speciali un antidivo diventato suo malgrado personaggio e se lo conosci lo apprezzi ancora di più per tutto questo, grazie Dovi e grazie Dovi di essere ospite dell81 puntata di A tutto Gas. Buongiorno, Andrea Dovizioso. Ciao, Dovi Ciao, Gio.
2: Allora, Madonna, che che enfasi <ride> sono emozionato anch'io. Tanti eh, numeri mi sono,
1: eh, mi sono emozionato. <ride> Io eh, sono emozionato, tu
2: per niente, Beh, no, no. No. no, sono sereno, tranquillo e mi fa piacere che giornalisti, comunque amici riconoscono quello che è stato fatto in questi vent'anni
1: Ecco, però non tutti lo riconoscono, Dovi No, questo è normale, cioè per tutti succede questo Ma, Ma chi, non, chi, chi non ti dà meno. fastidio in qualche maniera?
2: No, no. no come, come chi ha letto il libro sa questa cosa l'ho sofferta per tanti anni, per varie motivazioni perché... Comunque sono sono sempre stato una persona riservata, quindi comunque di base si apre meno e questo mi aiuta. Poi dovevo anche io maturare su certe cose e piano piano qualcosa è stato fatto.
1: Vabbè, ah qualcosa è stato fatto sicuro. Senti, faccio un passo indietro nella premessa. Ho detto, raccontato di quella storia da bambino: no? che eri quasi obbligato a vincere. Allora ho fatto una cosa simile con Vignales un po' di puntate fa. E lui mi ha detto: a ripensarci adesso da bambino avevo troppa
2: pressione. La, l'hai vissuta anche tu così? La pressione l'ho vissuta tantissimo anch'io, ma la pressione era totalmente arrivata totalmente da me. Non arrivava da qualcun altro, quindi essere obbligato a vincere per tornare a casa, tra virgolette. Sì, adesso l'ho, l'ho un po' esagerato, certo, esagerata, certo, dai. certo. ma che adesso, analizzando con, 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 con tranquillità, un po' di distante eh, tutti quegli anni lì, era, era la realtà, ma che non, il ragazzino non vive. Ecco, ma lui,
1: lui dice adesso che ho una figlia, lui mi ha dato contatto Vignales. Capisco che io non gli devo mettere quella pressione lì, volevo sapere se anche
2: tu in qualche maniera l'hai vissuta. Eh, Allora io la la pressione però non ce l'avevo da da, da nessuno, cioè mio babbo sognava che io potessi diventare un pilota, un gran pilota, ma io non ho mai percepito la pressione da mio babbo, cioè proprio per niente, sono sempre stato talmente competitivo di mio che eh, mi auto mettevo pressione, Eh, cioè è ben diversa la cosa Arrivava, da, arrivava certo, dentro di, di me molto in fretta. Se
1: ti metti tanta pressione da solo, sei molto competitivo di tu, hai detto, è questa competitività che ti ha fatto accettare l'ultima sfida con la Yamaha o no, o
2: qualcos'altro? Ma c'è cioè da dire che la, se sei competitivo rimarrai a vita competitivo. però eh, nel, nel, nel diventare più grande, definiamola così, eh, ci si modifica un po', mm. nel senso che diventi meno. spietato, meno aggressivo, cioè di base per arrivare a certi livelli devi essere talmente competitivo che passi sempre in un un modo antipatico, cioè sfidi tutti vuoi sempre essere il il migliore e questo non crea simpatia. Eh, ma sei quasi obbligato cioè, secondo me sei obbligato per arrivare a certi risultati e a, 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 per arrivare a questi livelli alla lunga ti smussi un po' perché comunque non puoi, capisci che non, non puoi essere sempre migliore e poi comunque ti scontri con il migliore al mondo quindi ehm, prima o poi arriva la verità nel senso che c'è qualcuno che è meglio di te in certe, in certe cose
1: ma è difficile l'accettabile? Beh, no metà. è inaccettabile. No, inaccettabile ma è, ma è inaccettabile eh, per tutti eh, è vero Beh, io da 56 anni accetto
2: (ride) che non sono capace di fare certe cose. No, No, è inaccettabile per tutti, che però dipende come reagisci a questa cosa, riesci magari ad assorbirla o a prendere, prendere spunto, però comunque usarla in un modo positivo per cercare di migliorarti che è una cosa che bisogna fare continuamente
1: ecco ma tornando alla questione ultimo anno con Yamaha in tanti dicono ah lui non doveva
2: tornare Beh se guardiamo i risultati certo chi è che ne direbbe diversamente certo. Cioè è normale guardandola così è così sono d'accordo anch'io ma come ho già detto in altre interviste eh, quello che succede nella vita è tutto esperienza e non è un modo di dire è realtà e secondo me tutto quello che ci succede c'è un motivo e tutto succede non per caso e quindi va preso nel miglior dei modi per cercare di capire e migliorarsi o cercare di capire e andare nella direzione dove vuoi andare perché chi dice che questo anno è stato solo negativo chi lo guarda da fuori guardando i risultati invece a livello di esperienza mia eh, soprattutto uno come me che è molto dritto, razionale e quando apre bocca è perché è convinto di una roba, non perché solo la pensa mi si sono state smontate certe cose, di, certe convinzioni ma queste cose qui fanno bene. E fanno... quindi
1: cosa ti ha dato di positivo questa stagione?
2: No, Parlo generale, non vado mm. nel dettaglio mm. ti aiuta a aprire un po' la mente su certe cose eh, dove c'è margine di poter migliorarsi quando tu non lo vedi, puoi migliorare certe cose Mm. quando tu di base vi dici no questo questo non si può fare, questo si può fare, invece non è è mai così Mm. nel senso che un po' eh, si può sempre migliorare o modificare o approcciare quello che fai in un modo diverso e l'esperienza sia che sia negativa o o positiva ti può insegnare e un anno così mi mi ha insegnato un sacco di cose e per la mia situazione personale dove sto andando, cioè al ritiro, eh, un tipo di vita diversa sicuramente, eh, in un progetto a cui sto lavorando da tanti anni, tutto serve tutto serve, non è prettamente chiuso al risultato in MotoGP
1: dove adesso sei molto sereno ma durante la stagione eri anche molto cupo, molto frustrato mi viene da dire
2: è no, così? Eh, è così ed è giusto che sia così perché eh, la MotoGP senza risultati non è divertente questo l'hai sempre detto eh? ma Vabbè è dire. per tutti così poi chi non lo vuole dire non lo dice ecco però
1: scusami dove adesso magari mi, mi insultare però ti faccio un paragone con Valentino Rossi no? sì. che è uno che ha vinto adesso non stiamo a sì, dire sì, le sì, solite sì. cose ecco però lui è andato avanti anche senza risultati pur essendo Valentino
2: Rossi lui è andato avanti secondo me Sì, sì. lui è andato avanti eh, perché credeva di poterli fare di ritornare a farlo quindi
1: è sempre quella la molla comunque che ti spinge ad assolutamente
2: poi, poi Dato che ritengo Valentino una persona molto intelligente e furba nel senso attenta e sveglia su certi aspetti di vita secondo me è sempre stato abbastanza avanti su, queste, su questi ragionamenti cioè eh, immaginarti cosa succederà più avanti o cosa ti procederà a tot anni lui secondo me una delle prime interviste che feci mi ricordo benissimo la mia paura è la vecchiaia. io sono, eh, ho paura di invecchiare ed è la realtà e, e, è più Peter Pan di te lui sì, forse, sì, molto. Come, come canale. Molto, cioè. sì, sì, sì mm. da questo punto di vista secondo me è mm. molto diverso. Questo, questo ti, ti dà la possibilità di... Cioè, scusa, ha avuto paura di fermarsi perché sapeva benissimo che senza la moto GP la sua vita rimaneva bellissima, perché se lo può permettere, ma non più come prima. Essendo consapevole di questa cosa qui, anche questo aspetto fatto sì che la portasse avanti il più possibile finché ha potuto quindi è un mix, secondo me è perché credeva di poter ritornare ad essere competitivo poi comunque dipende anche nella direzione dello sviluppo della de, 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 de propria marca Certo. Eh, Vabbè, certo. comunque è certo. condizionato anche da quello certo, e sicuramente certo. secondo me è stato abbastanza condizionato
1: ecco e la vita di Dovizioso senza MotoGP tu l'hai già un po' provata
2: nel 2021 eh, mi sembra che ti sia piaciuta abbastanza come... Ma come, come sempre quando ti butti a capofitto in, in una situazione nuova poi vengono fuori anche i lati negativi, è normale, tu vuoi tanto una roba ma poi ci sono sempre i lati negativi, eh, ma è la realtà della vita. Quindi sono già consapevole dei lati positivi e negativi, l'ho già assaggiato. Già cavallo bianco e cavallo nero anche in questo. Ah, Mi faccio fatica <ride> a non la così. Cosa. E no, si visto bene, nel senso che ho una passione eh, fortissima su, su, su certe cose e quindi io vivrò di questo. L'ho vissuta nel 2021 e, e ritornerò a farlo facendo lavorando su altri, su altri progetti sperando che andranno in porto e quindi io sono diciamo, mentalmente coinvolto in un'altra cosa e questo credo che faccia una grandissima differenza quando uno si ritira perché quando ti ritiri ti cambia veramente tutto cioè la programmazione annuale o l'impegno o l'attenzione che c'è cambia quindi se tu sei impegnato in un'altra cosa veramente perché perché ci credi perché, perché ti piace, perché ti piace mm-hmm. credo faccia tanta differenza assolutamente credo anch'io
1: senti questa Ducati che va così forte quanto c'è di Andrea Dovizioso
2: se c'è qualcosa di Andrea Dovizioso io dico che
1: un po' c'è dai. ma
2: credo di sì però sinceramente darti una percentuale e sapere esattamente che cosa è stato ah, fatto negli no, però... ultimi due anni non lo, non lo so non lo posso sapere non mi sono interessato sono cambiate tante cose la MotoGP un po sta cambiando il modo di guidare eh, ci sono sempre più accrocchi che, che, che diciamo, modificano la guida del pilota, quindi vedo proprio una MotoGP diversa dalla mia che stiamo parlando solo di due anni fa, due anni e mezzo fa. Quindi faccio fatica a rispondere su questa cosa, ma come sempre, avendo fatto anche questa esperienza in Honda, quando su quattro moto ufficiali Honda, quattro stavano nei primi quattro, nei primi cinque vuol dire che la moto funziona e dà una base particolarmente buona. Credo che la Ducati in questo momento si trovi in questa situazione.
1: Senti, gli anni inducati sono stati i più esaltanti ma anche i più esasperanti della tua, della tua carriera?
2: Esasperanti, non so se è il termine è giusto, però sono stati molto stressanti perché diciamo che altri anni sono stati iper stressanti perché, comunque, ognuno ha le proprie caratteristiche e io ho sempre abbastanza uh, sofferto quando non mi giocavo veramente campionato e quindi sono ne ho passati a tanti altri anni in questo modo qui però sono stati stressati in un modo diverso nel senso che quando hai, diciamo sei il pilota che porta a casa più risultati della casa ma a volte percepisci di, di non aver fatto uh, bene a sufficienza secondo certe persone è più difficile quando vai in pista, quando devi continuamente eh, portare a casa al massimo, diciamo che non c'è quell'atmosfera, non c'è stata a volte quell'atmosfera tranquilla nella spinta e nell'aiuto e basta. C'era un aiuto ingegneristico, eh, non a livello di, di, di rapporti, però faceva parte del gioco e a volte era così. Non, non dico che è sempre stato così, però diciamo che su otto anni eh, ci sono stati dei momenti di questo tipo.
1: Ma dove con un'atmosfera diversa dentro al box si poteva arrivare al titolo mondiale o no?
2: O comunque Ma non, non, le, non. le separi le due cose? Non, non sarebbe sbagliato rispondere secondo me a questa domanda, è presuntuoso, quindi non, non ti rispondo in questo modo. Credo che comunque le, le, i rapporti umani eh, sicuramente possono aiutare contano sicuramente sicuramente.
1: ecco eh, a proposito di rapporti eh, secondo me tu hai avuto due grandi rivalità nella nella tua carriera per motivi diversi una con Marco Simoncelli e una con Olga Lorenzo
2: sei d'accordo intanto con la mia valutazione? diciamo che loro sono stati eh, quelli sempre presenti nella tua carriera quasi tutti gli anni c'è sempre la stessa categoria quasi sempre la stessa categoria quindi diciamo che più coetanei sì.
1: Ecco, beh, non so, volevo che mi
2: raccontassi un po' questa rivalità con... con Ma ben diversa, detto di lui, nel senso che eh, con Marco è partita da otto anni, con le mini moto. <ride> Due caratteri molto diversi e quindi da subito c'è stato, diciamo... Uno scontro, ma era uno scontro tanto sportivo perché eravamo t- tutte e due particolarmente forti e, per, come dicevo prima, è inaccettabile prendere paga, <ride> <te> paga. paga. <ride> e <ride> capitava tutte e due, quindi e. è stata sempre abbastanza eh, tirata e, e, e si è portata avanti questa, questa cioè è andata avanti questa rivalità fino, fino alla Modo GP in modi diversi eh, perché abbiamo avuto dei caratteri 10. Questo hanno fatto la crescita delle delle due carriere è stata molto diversa quindi non tutti gli anni abbiamo fatto la stessa categoria a differenza di Orge però anche se non condividevo certe cose certi approcci di Marco alla fine eh, c'è sempre sempre stato un rispetto sportivo eh, diverso
1: E, e questo oggi ti viene
2: riconosciuto in maniera chiarissima da, da papà. Esatto, questo palmo, mi fa particolarmente piacere ed è una delle cose più importanti. Assolutamente. Org invece c'è sempre stata rivalità ma molto distacco perché comunque Org diciamo che è particolare a livello di carattere quindi non, non, non sono mai riuscito a parlarci più di tanto, c'è sempre stata solo rivalità e quindi molto diversa sempre distaccata questa cosa poi ci siamo trovate nella stessa squadra ecco, <ride> a fine stato. carriera quasi ma sempre distaccata però te ha fatto bene secondo me la ma sicuro, di Lorenzo, sicuro, 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 sicuro sicuro, sicuro, era il momento un mio momento giusto è arrivato un campione e quindi ti sprona e sicuramente è stato positivo anche nei confronti della Ducati sicuro.
1: ecco ma oggi che tu hai fatto un percorso Vabbè, diverso da lui perché da Ducati si è passato a Yamaha ma in mezzo c'è stato un anno di stop insomma è stato differente da quando lui è passato c'è, da Yamaha c'è, c'è, c'è. a Ducati molto differente, le moto differenti, tutte le differenze del mondo ma lo capisci un po' di più però rispetto a quando sì, lui è arrivato in Ducati sì ma
2: io eh, c'ero già passato nei cambi moto. io so benissimo ben prima di lui sono passato da una marca a un'altra e, e queste botte... Di, 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 di difficoltà e, e, di, di caratteristiche di una moto diversa è sem- sono sempre cadute nel senso da fuori un pilota più o meno attento capisce i lati positivi della moto ma i lati negativi tutti i lati negativi non li può capire e vogliamo fare un esempio importante a Valentino Ducati cioè, stiamo parlando di Valentino Rossi non sarebbe mai immaginato trovare una moto di quel tipo lì questo è un altro esempio che ti fa capire da fuori, puoi farti un'idea, ma non riesci mai ad averla completa. E quindi è successo per me quando ho fatto da Honda, da Yamaha, da Yamaha Ducati, quindi io sapevo benissimo. Poi dipende, dipende qual è il tuo stile di guida, la tua caratteristica, eh, dipende se, secondo me cambia abbastanza se da scorrevole devi diventare più stop and go o viceversa. Però ad ogni modo è sempre uno shock, perché se tu sei forte a fare una cosa, tu lo puoi fare meglio di altri l'altra cosa la puoi fare bene ma bene ma non, come, ti viene naturale. non ti viene naturale quindi bene quanto viene faci, facile naturale a un altro campione non, non, non verrà mai
1: Facciamo un po' di classifiche finali, l'avversario più forte con cui hai combattuto è Mark Marquez o è difficile da dire?
2: No, non è è una questione di difficoltà, è una questione di... Sì, io posso parlare della mia carriera, cioè io se se parlo di Valentino, eh, io non ho combattuto, ho combattuto contro Valentino negli ultimi suoi, diciamo, i miei primi anni di MotoGP erano gli suoi ultimi migliori e dopo eh, non è più il Valentino che ha vinto tanto, quindi come faccio a descrivere Valentino nello stesso modo? quindi descrivere questa cosa è, di, è, è difficoltoso è logico che Marquez io sono, sono arrivato secondo tre volte in un momento di forma di Marquez nel come, come cioè, come miglior momento di Marquez in, in uno dei migliori momenti di Marquez quindi eh, faccio fatica a non mettere lui come lui era, è, è stato talmente forte in troppe condizioni in troppe situazioni che Faccio fatica a mettere qualcuno sopra di lui, ma solo perché l'ho vissuto in quel momento lì. Eh, perché se poi parlo di cioè, in certi momenti Dani, Chesi, Orge e eh, Valentino, eh, ciò cioè voglio dire. Eh.
1: Ah, per carità. Senti, invece la, la vittoria più bella si chiede
2: sempre, è difficilissimo. Ma la vittoria più bella. Eh, posso mettere Austria 2019 la penultima vittoria quando io ho, ho passato Marquez all'ultima curva perché era un momento particolare e abbastanza inaspettato di conseguenza la botta adrenalinica è stata più, più grande mm. eh, la botta adrenalinica è, è, tutto. è tutto però è vincere al Mugello tutto. anche. Eh, non è. Ma infatti faccio, fai fatica a dire certo, questa è stata certo. più bella dell'altra ci sono motivazioni diverse e emozioni diverse mm. però la più adrenalinica è stata quella la tua stagione più bella? Allora, la, la, la stagione più bella vissuta meglio è quando vinci un mondiale perché per tanti mesi ti senti più forte e quindi vivi per talmente tanti mesi, ti senti onnipotente che quindi vivi particolarmente bene. Quindi parlo del 2004, anche se ero giovane, immaturo, bla bla bla. E di 125 stiamo parlando. L'anno più forte dove io sono stato più competitivo... Eh, 17-18 17-18 forse io 17 perché forse la moto l'18 18 era più competitiva forse la moto quindi mi verrebbe da dire io del 17 non lo so però quei due anni lì e invece la delusione più grande faccio fatica a risponderti velocemente perché ne, vu- ne, hai vu- ne hai talmente tante in una carriera così lunga che <ride> fatica a dirne una tante tante perché tante. ci devi passare Forse una è l'Austria 2016 quando ha vinto Iannone, nel senso che me la sentivo talmente mia quella vittoria e mi sentivo più veloce e invece lui è stato bravo a scegliere la gomma migliore della mia e ha guidato meglio di me in gara e di conseguenza ha vinto lui. Quella, Quella è stata abbastanza... Forte, ma anche quella mi è servita. Siamo veramente in chiusura Andrea e eh, chiederti cosa ti
1: mancherà della MotoGP se ti mancherà qualcosa? Ah no scusami, prima la soddisfazione più grande al di là dei risultati sportivi che ti ha dato il motociclismo.
2: Quando la gente ti, ti viene a fare complimenti, e, e, perché dagli occhi capisci le cose perché ci, puoi essere diplomatico perché sei un personaggio ti, ti viene detto certe robe succede continuamente ma quando le, le persone vengono a farti complimenti descrivendo dei momenti di, di certe vittorie e, e vuol dire che tu hai trasmesso un'energia, una gioia a, in questo caso a queste persone mi riempie il cuore cioè proprio dici Che figa. wow, cioè, sono riuscito a fare una roba del genere oppure mi viene in mente che purtroppo, guarda, questa cosa qui mi scoccia un sacco. Cioè, noi in Romagna abbiamo la, la Riviera. state le gare si guardano nei bagni, i miei amici, o comunque tutta la gente, chi è appassionata, o anche chi è semi appassionata, guarda la gara. No, ma pensa ad aver avuto una telecamera nelle vittorie, tipo in Austria, sai cosa mi scoccia quella cosa? Cioè Sarebbe stato un video, un'immagine, da riguardare ogni giorno della propria vita, sarebbe stupendo, perché lì vedi. La reazione di che, chi che è contento che è naturale, in quel caso che è naturale. naturale, esatto. Di chi è, con te è stato contento di, di una tua vittoria, di una tua manovra. No, ma che figata <ride> senti, cosa ti mancherà della MotoGP? Eh, generale. Eh, ma la Moto GP di base è la, tutto, tutto quello che ehm, alla fine ti abitui, ma se ci pensi, mh, tutto il seguito che ha la MotoGP ti rende un personaggio. E quindi cioè è fighissima questa cosa, io sono anti-personaggio dal punto di vista che non mi piace essere al centro dell'attenzione, essere eh, come si può dire? essere elogiato bla bla bla. Ma eh, la gente che ti dà prestigio, ti, 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 ti è contenta perché c'è tutto questo seguito, è una roba che non avrai più dopo. E quindi è la realtà questa cosa qui. E invece cosa non ti mancherà? ma due cose U- una sono eh, diciamo alla lunga le routine ti... l'essere umano comunque si annoia perché alla lunga eh, siamo È tutti così. fatti così nonostante f- sei fortunato a fare una roba speciale due diciamo che mano a mano che diventi più grande eh, fai caso sempre di più a... alla um, superficialità e la non attenzione di cose importanti della gente e questa cosa qui spesso noto nel paddock questa cosa e, e, e a volte mh, ti viene da pensare ma veramente vorrei essere in questa situazione cioè eh, che non è sul paddock della MotoGP eh? <ride> mi è, mi hai fatto una domanda lo, lo, la vedo qua perché è tanti anni eh, sono sì, qui ma chiaro. non che sia moto MotoGP, ma però diciamo no. che questa cosa dici ok Eh, Voglio ottenere questo risultato, mi devo prendere questi rischi, questa cosa qua, questa cosa qua, questa cosa qua, lo fai per te stesso, ma comunque tutto quello che c'è attorno, se non c'è un'attenzione di un certo tipo, non mi piace più di tanto questa cosa qua, è diventata un po' pesante questa cosa, quindi di conseguenza cerchi di vivere sempre più spesso ehm, con persone o delle situazioni molto meno importanti a livello mediatico, ma che sono vere come e, il motocross e quindi alla lunga il moto mondiale è quello che dico senza risultato diventa pesante pronostico secco chi vince il mondiale della moto GP a sto punto perché da ogni gara cambia a sto punto se fa... oggi scommetteresti un euro su oggi. 50 centesimi 50 centesimi non, non, è non è esageriamo è 50 centesimi li, 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 li metterei su Fabio eh, perché spesso riesce a gestire situazioni che non mi aspetto e quindi questo forse gli darà la possibilità di poter gestire questo, questo gap che ha da bagnaia eh, ma in questo momento credo Pecco e Ducati hanno delle carte in più per poterlo vincere è solo che devono recuperare top punti e non è
1: Amici e amici appassionati di moto e di moto mondiale finisce qui l'ottantunesimo episodio di A tutto gas io ringrazio tutti voi che siete stati all'ascolto e ringrazio soprattutto te, Dovi, ma non solo per questa intervista, per tutto quello che hai dato al motociclismo a noi appassionati. A me viene la pelle d'oca e eh? mi Thank un po'. Grazie Dovi. Grazie, do. grazie a tutti.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?